0: Välkomna till Assistans podcast. Det har varit väldigt kallt här nu under en väldigt lång tid här i Falköping. Mycket snö har vi fått också. Så det är en riktig vinter vi har fått. Lite sent kanske men vi får se. Det är ju ganska normalt ändå för årstiden att ha både kallt och snö. Men man börjar bli lite sugen på att ge sig ut på äventyr. Men när vädret är som det är så får man ju hålla sig inne på ledig tid. Ja, och det är ju ganska bra det också, så då kan jag fortsätta jobba med podden och förbereda inför grundkursen i digitalfoto som jag ska hålla här nu i Falköping till våren. Besök gärna poddens Facebook-sida JL Assistants Podcast. Där kan ni gå in och gilla och dela den. Där hittar ni även bilder och dokument i fotoalbum som är märkta med avsnittens nummer. Du kan kommentera och skicka en meddelande via Facebook-sidan eller via vår e-mail podd.jlassistans.se Innan vi börjar det här avsnittet så visste du att den 4 oktober till den 15 oktober år 1582, de dagarna har aldrig existerat. Då man vid denna tidpunkten räknade ut att den julianska kalendern hade gått nio dygn fel så övergick man till den gregorianska kalendern istället som är mera korrekt. Och då hoppade man helt enkelt över de här datumen. Jag heter Jonas Lundström, en kaffe och en snus på det här så kör vi igång! Jag har fått en del frågor angående metallsökning, den hobbyn som jag tog upp i mitt förra poddavsnitt lite grann. Jätteroligt att ni lyssnade och hör av er med frågor både via meddelande på Facebook-sidan och via e-mail. En av frågorna som har kommit är att om jag även söker i vatten. Och nej, det gör jag inte. Inte än i alla fall. Även det är väldigt lockande att försöka kanske ge sig på även detta och söka i vatten- den tanken har slagit mig så att uh, vi får väl se både i strandkanterna men kanske även ute på lite djupare vatten. Kanske skulle man passa på att skaffa sig ett dyrt certifikat när man ändå är i Brasilien nu i december som kommer. Så man kan utveckla den här hobbyn lite även på djupet. En spännande tanke, den som lever får se. Tänkte prata lite mer den här gången om denna hobby, Både lite mer allmänt men även hur jag personligen brukar lägga upp det hela. Men först kanske uttryckte jag mig lite oklart i förra poddavsnittet. Jag sa att hobbyn inte är så social. Men då menar jag själva utövandet. Om man går i sin egen lilla värld med hörlurarna på och lyssnar efter pip. Annars så är det en väldigt social hobby. Precis som alla andra. Det finns massor med trevliga utövare som man träffar och umgås med. SMF har också olika träffar för sina medlemmar där man ses, pratar och söker och har trevligt. Så visst det är det en väldigt social hobby om man vill. Det finns olika sätt att hitta intressanta områden att söka på såklart. Men det finns också även olika anledningar att man vill söka. Kanske söker man för att hitta någonting som någon har tappat bort eller du själv kanske har tappat bort. För att rensa skräp från hagar och ängar det åt någon djurhållare kanske. För att inte djuren ska få i sig metallföremål som lätt kan skada dem. Eller så är det kanske av ren skär nyfikenhet som man vill ge sig ut och söka lite. Hitta tappade och glömda saker på badstranden det är ganska vanligt. Sanden är ju lättgrävd och jag rekommenderar i så fall att man har med sig en sandskopa. Det är som en stor skopa med hål i så du kan sikta sanden snabbt och lätt så att du även hittar små föremål. Jag brukar söka tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Då är det inte så mycket folk på stränderna som eventuellt skulle kunna störa sig av att jag springer där. Fast å andra sidan så är det kul att prata med nyfikna som vågar sig fram också. Och de undrar oftast vad man håller på med och vad man har hittat och sådär. När jag nu har hittat ett område eller en plats där jag känner att här vill jag söka. Då... Först så brukar jag titta i fornsök. Det är en databas med kartor och information. Där kan man se om det finns några kända fornskynd i närheten. Om det gör det, ja då är det ganska kört att försöka få tillstånd där. Länsstyrelsen är ganska hårda på det. Men om allting verkar okej, då tar jag och kontaktar markägaren. Länsstyrelsen kan ge mig tillstånd att använda detektorn på den marken som jag önskar. I enlighet med allmansrätten. Men om jag nu även skulle vilja gräva på de fynden jag hittar så måste jag ha tillstånd ifrån markägaren. När jag nu vet vart jag vill söka och jag har markägarens medgivande skriftligt. Då fyller jag i en ansökan och skickar in den ihop med markägarens medgivande och kartor där det aktuella området är utmärkt. Alltihopa detta skickar jag till Länsstyrelsen. Nu efter nyår så har de infört en avgift på det här också. Det är 700 kronor per ansökan oavsett om det går igenom eller ej. När allt detta är klart, betalat och inskickat, ja då är det bara att vänta. Väntetiden kan variera väldigt stort. Från ett par veckor till 5-6 månader faktiskt. När jag nu har tillståndet i handen då efter väntetiden så gör jag några kopior på det. Jag brukar lägga en kopia i en plastficka som jag har med mig när jag är ute och söker. Det kan ju hända att lagens långa arm vill komma och ta sig en titt och då får de gärna göra det. Vad har jag då med mig för utrustning på mina sökturer? Ja det beror såklart helt på var jag ska söka och hur länge sådär. Men om vi säger att det är på ett av mina stora områden. Då är det ju kläder efter väder såklart. Lämpliga skor för den terrängen som är där. Jag brukar ha med mig båda mina detektorer, min Fisher 11 och min CTX 3030. Extra batterier och framförallt laddade batterier. Ett par hörlurar brukar jag ha med mig. Handskar, ett par som är gummerade som tål lite vatten och lera. Och några vanliga tunna trädgårdshandskar brukar fungera bra. En pinpointer är också bra att ha, det är faktiskt det viktigaste verktyget som en detektorist kan ha med sig. Det är en liten handhållen metalldetektor som man kan finsöka lite mer exakt. Och när man väl har börjat använda en pinpointer så förstår man inte riktigt hur man klarade sig förut då man inte hade den. Många metalldetektorer har en inbyggd pinpointer. Men det är inte riktigt samma sak som att hålla den i handen när du ska ner i hålet och, och försöka finsöka och få tag på det här myntet eller vad det nu kan vara. Och man ska ju försöka gräva så litet hål som möjligt. För att inte göra någon större skada. Uh, en Garrett Digger har jag också med mig. Det ser ut som en stor rambokniv fast den är formad lite som en spade. Den är jättebra att gräva med. Sitter i bältet, alltid nära till hans. Vanlig liten trädgårdsspade har jag också med mig. Och det finns även sådana med lite längre skaft om man inte vill böja sig hela tiden. Och när du är ute och gräver så gör så litet hål som möjligt. Lägg tillbaka jord och eh, grästur och trampa till så att eh, nästan inte syns att du har varit där. Och framförallt det du gräver upp det tar du med dig hem. Oavsett om det är skräp eller inte. En liten borste har jag med mig. Typ svampborste. som man kan putsa fynden lite grann. Men man är ju lite nyfiken direkt när de har kommit upp. En midjeväska lägger fynden i vattenflaskor är alltid bra med sig och kanske lite matsäck, kaffe och smörgåsar eller någonting. Det beror ju på lite hur länge jag ska vara ute. Mitt stora område det är på 45 hektar och det är ju lite ohanterbart som ett enda sökområde. Därför har jag delat upp det i flera mindre områden som jag nu söker av i turordning. Ibland söker jag och gräver direkt när jag hittar något och ibland så söker jag och vid fynd så sätter jag ut en röd markörflagga vid fyndplatsen och så kan jag komma tillbaka och gräva senare. Den metoden brukar jag använda då det är en större öppen yta. Det kan vara bra sätt om man är flera också då tillståndet är personligt så kan jag söka och markera ut platserna och så kan mina kompisar komma och gräva sedan eller familjen. Inte ovanligt att jag ordnar en grillkväll. Då kan jag dagarna innan gå ut och söka och markera. Och sen kan jag och mina kompisar gräva och ha kul under en helg kanske. Och så har vi dem på kvällen och har det trevligt ihop. En kul app till mobilen finns ju också naturligtvis. Jag använder en som heter Tech och Track. Med den kan man rita in sitt område på en karta. Man kan se hur långt man har gått och var man har gått. Du kan markera fynden på kartan, du kan ta bilder och lägga in och skriva lite information om vad du hittar. Det är en kul och användbar app, finns till Android och den ska komma till iPhone, kanske redan har gjort, jag har inte kollat det. Och det finns säkert fler appar som har liknande funktioner. Hur man sedan ställer in detektorn, det är lite olika från märke och modell. Diskriminering är en mycket användbar funktion. Det är detektorns förmåga att välja bort signaler från vissa metaller som du inte är så intresserad av. Den bryr sig inte om till exempel järn. Och diskriminerar man bort det då kan man hitta guld, silver, koppar och så vidare utan att behöva besväras av signaler från till exempel spikar och skruvar. I början kanske man vill hitta och gräva på allt. Men med tiden och ett antal kilo skrot genom åren så kanske man blir lite mer kräsen. Och då kan man välja bort de här skrotfynden om man säger så. Visserligen kan man ju missa någonting kul där också men det är ju en risk man får ta i så fall. En liten kul historia från Norge förra året. Högt uppe bland bergen i Oppland, Fylke i Norge har en grupp jägare gjort ett överraskande fynd. Ett vikingasvärd. Svärdet är i överraskande gott skick efter att det har legat i nästan 1000 år ute i naturen. Jägargruppen fick en rejäl överraskning när de under en jakt befann sig cirka tre timmars vandring från närmaste väg. Det fann ett vikingasvärd av järn hela 1640 meter ovanför havsytan. Svärdet bedöms härstamma från mellan åren 850 och 950- och förutom att det är väldigt välbevarat så är det väldigt ovanligt att hitta någonting så högt uppe bland bergen. Jägarna tog kontakt med en lokal arkeolog som kontaktade arkeologen i Oppland, Fylke, Espen, Finstad. Jägarna hade inte tagit någon GPS-position på finplatsen men med hjälp av bilder från landskapet så kunde de snabbt hitta tillbaka dit igen. Arkeologer undersökte området i en radio 50 meter från svärdet med olika metalldetektorer, men de fann inget annat än det välbevarade svärdet. Svärdets fyndplats är täckt av snö och is den största delen av året, så svärdet har varit väl skyddat trots att det har legat på marken och inte varit nedgrävt. Det imponerande skicket beror sannolikt på en kombination av järnets kvalitet, den höga höjden och den kalla temperaturen. Arkeologen Finstad säger till NRK att det är sannolikt att svärdets ägare har dött på isen. Han tillägger att om ägaren bara hade gått ett par hundra meter längre åt öster så hade kroppen nog legat kvar i isen och bevarats för eftervärlden. Precis som mumien Ötzi som hittades vid den italiensk-österrikiska gränsen. Svärdet har förmodligen haft ett skaft av ben, trä eller av läder, men det har inte bevarats tyvärr. Tänk på att fynd som du hittar som kan vara äldre än 1850 måste rapporteras in här i Sverige. År 1997 lanserade britterna ett system där privatpersoner själva kan registrera sina fynd. Systemet har nu slagit alla rekord. En förtjust direktör för British Museum kunde i september 2014 avslöja att landets metallsökare nu hade registrerat hela en miljon fynd. Och det fynd som råkade bli nummer en miljon var väldigt speciellt i sig. 22 000 romerska mynt upptäckta utanför staden Syton. Det enorma antalet föremål har samlats in sedan 1997 och registrerats via den så kallade PAS. En gigantisk databas där amatörer själva kan lägga in bilder på sina fynd tillsammans med fyndplatsens GPS-koordinater. British Museums experter kontrollerar uppgifterna. Och databasen med all information har visat sig vara rena guldgruvan för forskarna. Privatpersoner med metalldetektorer söker ofta på platser där arkeologerna inte letar. Därför har forskarna med hjälp av PAS-databasen kunnat hitta nya arkeologiska hotspots. Två bråser funna av en amatör ledde till exempel till upptäckten och utgrävningen av en vikingagravplats i Cumbria. Dessutom har tre tidigare okända härskare upptäckts efter att forskarna undersökt texterna på några av de mynt som amatörarkeologerna hittat med sina detektorer. Bland de nyupptäckta regenterna finns en järnåldershövding och en vikingakung från York vid namn Hardiknut. PAS-databasen har fått vissa skeptiker att förstå att Detektoristerna inte är arkeologernas fiender utan en helt ovärdelig tillgång. Sist nu några råd till dig som kanske är nybörjare eller har funderingar på att börja med den här hobbyn. Var noga med att alltid ha tillstånd från markägaren om du ska gräva efter dina fynd och att du har tillstånd ifrån länsstyrelsen. Visa gärna alla dina fynd för markägaren och berätta var du har hittat dem och vad det kan vara. Du är helt beroende av hans välvilja om du vill komma tillbaka till hans marker och ryktet om en dålig detektorist det sprider sig snabbt. Gå gärna med i SMF, Svenska Metallsökarföreningen. Här finns det folk som kan hjälpa dig om du behöver råd och tips. Om du hittar något av följande vid dina grävningar så ska du genast avsluta och ta kontakt med vederbörande myndighet, kanske polismyndigheten. Det är i så fall om du hittar ett lik, en bomb eller någon arkeologisk Lämna alltid sökområdet i samma eller till och med bättre skick än när du kom. Och kom ihåg att det du gräver upp det tar du med dig hem oavsett om det är skräp eller ett riktigt fint fynd. Svinga lugnt! Det var allt jag hade för den här gången. Besök gärna vår Facebook-sida Giel Assistans Podcast. Där kan du gilla och dela våra inlägg. Där hittar du bilder och dokument i fotoalbum som är märkta med avsnittens nummer. Du kan kommentera och skicka meddelanden via Facebook-sidan eller via vår mejl podd.jlassistans.se vill ni så hörs vi igen om en vecka. Kingeling!